0: Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco. Faltavam 10 minutos para meia-noite do dia 7 de fevereiro de 2018, quando a terra começou a tremer na cidade de Hualien, no lado leste da ilha de Taiwan. O tremor foi grande, 6,4 de magnitude na escala Richter. Nove pessoas morreram e 200 ficaram feridas. As impressionantes fotos do hotel. Yanmen Tsuiti, tombado de lado com 196 pessoas presas esperando socorro, resumem a destruição daquele dia. Pouco mais de um ano depois, em 4 de abril de 2019, um terremoto da mesma magnitude atingiu novamente a ilha. Dessa vez, felizmente sem vítimas fatais. Localizado sobre duas placas tectônicas, Taiwan é um dos lugares com mais terremotos no mundo. Foram 85 no último ano. Praticamente, um a cada quatro dias. No dia 26 de julho deste ano, o Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou, em um único dia, seis terremotos na região. O maior deles tinha magnitude de 5.7. No mesmo mês, Tato Tarkan visitou Taiwan a trabalho. Enquanto ele andava lépido e faceiro pelas ruas da cidade falando no celular, o tremor começou. Tato voltou para o Brasil para contar a história e para descobrir, junto com a cavalaria, mais sobre os fascinantes terremotos. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
1: Eu nem saberia o que fazer numa estação de terremoto. É. O melhor
0: que eu fiz foi apoiar num pilar. <risos> e também de professor Mauri. Caraca, eu senti um terremoto. <risos> Com a participação especial de Bruno Colasso. A gente já teve terremoto
2: no de 6, por exemplo, no Brasil. Ele?
0: Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek, e o papo sobre terremoto começa logo após os recadinhos.
3: <Sala> Recadinho. Cavalaria Geek! Aú, ah, uh, Cavalaria! Hoje eu tô aqui de novo! Olha só! Será que reconheceram pela voz? Acho que sim, né?
1: Laura? Poxa, o pessoal já
3: tá acostumado Laura? já. Laura? Não sei se é Laura ainda. Por quê? Ah, parece que agora tem um nome na ah, Cavalaria. Mano, ah, <risos> mano! Para com isso, mano! <risos> Vamos lá, recadinhos do coração
1: nesse Ultra Geek que é de tremer nossos corações. Falamos de terremoto com a participação Especial de Bruno Colasso está impressionante de bom. Mas vamos passar os recadinhos para que não percamos o tempo, por exemplo:
3: Cadastro de aniversariante do mês. Não podemos perder, gente. A gente tem que fazer. Entra lá em redgeek.com.br barra aniversário e se cadastrem. Fiquei sabendo que todo mês tem cartinha. E na cartinha tem presentinho. Exatamente. Então,
1: se você quer receber uma lembrancinha do coração da Rede Geek, vai lá em redgeek.com.br barra aniversário e faz o seu cadastro. Não custa nada. Aproveita e permite que a gente possa te enviar e-mails. Porque aí, quando a gente fizer um evento na sua cidade, no seu no seu país, no seu estado na sua região, no seu continente a gente pode te avisar e você pode participar e encontrar a gente.
3: E se você tá fora do Brasil, não deixe de fazer também porque já rolou evento internacional.
1: É verdade já rolou encontro da cavalaria que na Ásia e você não vai querer perder, na é verdade? Também precisamos aqui, mano, falar da caixa postal
3: da Rede Geek porque agora nós recebemos cartinhas! Ai, gente, que chique! Temos lugar pra mandar cartinhas. Eu tô esperando rolo de metro.
1: <risos> Como é que é esse negócio, hein?
3: Não é carta de metro? Ah, carta!
1: Ah, você falou de um jeito... Ficou é estranho. rolo de
3: metro?
0: Mas, gente, ficou
1: opa. estranho esse negócio aí. Mas tudo bem, você pode mandar o que você quiser de metro pra gente na caixa postal 16669 tem que colocar lá no destinatário Rede Geek CEP 031 49 970 São
3: Paulo SP. Pode mandar os cuidados da Mano?
1: Pode. É do
3: Mano, né, que eu é, sou? É, o Mano da Cavalaria. É, então pode mandar os cuidados do Mano? Pode, não tem <risos> problema. Mas tem que escrever Rede Geek antes, senão não chega, volta. Exatamente,
1: então vai lá e manda uma cartinha pra gente, porque a sua cartinha, assim como os seus e-mails, assim como os seus comentários e comentários em áudio, podem aparecer no saque que é nosso podcast
3: que sai todo sábado. Mas tá, tô querendo mandar uma embalagem muito grande, eu posso mandar? Pode mandar, não tem problema, os correios recebem de tudo. Não vai caber na caxiga mas eles deixam lá.
1: Exatamente, aí eles deixam uma cartinha. Exatamente, tem o bilhetinho lá, pode retirar ali, peça no balcão e a gente pede, traz pra cá. Então mandem carros,
3: mandem apartamentos. Pode pedir presente de aniversário? Pode mandar um foguete, não É, tô aniversariando o O
1: negócio daqui tá ficando complicado.
3: mas Não vai... perde a oportunidade. Meu Deus. Aproveitando, eu também quero falar do
1: nosso canal do YouTube, que está uma delicinha, com vários conteúdos bem bacanas para você que está só acostumado a ouvir a gente no podcast. Tem várias coisas bem bacanas que saíram recentemente lá no canal da Rede Geek, como por exemplo, a live que nós fizemos de lançamento do Galaxy Note 10 e o hands-on exclusivo também que nós fizemos está lá. Assim como vários conteúdos de ROG Phone 2, que quase ninguém tem no mundo inteiro, e a gente já fez gameplay de PUBG, pra galera que é gamer e que quer ver no celular. Nós também já fizemos unboxing do Hogfone 2. Tem muito conteúdo bacana. Dá uma olhada youtubecom youtube.com.br. Geek.
3: sabendo que rolou até debate sobre o novo Note 10?
1: É verdade. Tivemos na semana retrasada, né? Com um, o que esperamos do Galaxy Note 10. E na semana passada, no update, teve também um debate sobre o que nós achamos dos lançamentos da Samsung e nossas expectativas. Então é isso mano que tem agora que tem agora que tem agora podcast 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 podcast.
0: Se você digitar a palavra terremoto no Google, vai ver de cara os últimos terremotos que aconteceram no mundo e a localização exata de cada um deles. O resultado é, no mínimo, instigante. Enquanto os textos deste programa estavam sendo escritos, um terremoto de 5,4 de magnitude na escala Richter aconteceu no litoral do Chile. E os registros não pararam. Quase todo dia tem um terremoto de escala significativa acontecendo pelo mundo. Em alguns dias, são três, quatro, cinco grandes tremores no planeta. A mídia internacional não dá conta de noticiar tantos abalos sísmicos. Isso sem falar nos terremotos menores. O site EarthquakeTrack.com, que faz o rastreamento dos terremotos no globo, relata que só nas últimas 24 horas foram 173 abalos sísmicos. A Terra dança sob nossos pés. E os terremotos, seus mensageiros... Não nos deixam esquecer quem manda por aqui.
1: Beleza, estamos aqui hoje para falar de Terremoto, professor Maurício! Sim, cara, a gente tá vindo com uma leva aí de ultra geeks com umas temáticas bem diferentes. Meu, e agora terremoto, né? Mas isso é porque eu passei recentemente pela minha primeira experiência de terremoto. Eu, eu vou te contar que eu também já tive uma experiência de terremoto. Ah, Maurício, Sério, você é Não é mas... mentiroso. Não, mas Maurício. depois, depois eu conto. Primeiro eu quero aqui chamar o nosso convidado, o Bruno Colasso. Aê! Bruno, por favor, se apresente. Quem é você?
2: Eu sou o Bruno Colasso, sou o sismólogo do Centro de Sismologia da USP.
1: Olha só, velho, nós temos um centro de sismologia... Nós temos um sismólogo, é só, olha só o nível!
2: É, não são muitos no Brasil, não.
1: E, Bruno, como você chegou nessa área de sismologia, como você começou a atuar nessa área?
2: Cara, eu sou geofísico, né, primeiramente, eu fiz geofísica na, na USP mesmo, me formei em 2008. Alguém sabe o que eu geofísico?
1: é geofísico? É, não, eu sei, mas eu vou deixar você falar. <risos>
2: Eu sempre, eu sempre uso, assim, que comparo a geofísica com a geologia, né? A geologia é o que é, estuda as rochas que a gente consegue ver, né? As rochas que afloram, o nome técnico disso. E a geofísica estuda o que a gente não consegue ver. Então, a estrutura interna da terra, então a gente vai pra parte de mineração, de petróleo, coisas desse tipo. Me em 2008, cara, fui trabalhar com modems de celular, cara, num, numa empresa chinesa, nada que ver. E depois, em 2010, um professor que eu tive, né, lá da USP, me chamou, tal, para trabalhar num projeto que ia implementar a rede cisne sismográfica brasileira. É um sonho pessoal.
1: Legal, cara!
2: É, muita gente não, não sabe que, que ela existe. Isso era um sonho que, eles, que ele, os sismólogos sempre tiveram no, no Brasil, né, de construir uma rede. A gente sempre teve... É, estudos que eram muito pontuais, assim, ah, um, um aluno vai pegar, um aluno de doutorado adquirir dados, sei lá, em Minas Gerais, ou em, no Rio Grande do Norte, mas nunca teve sismógrafos espalhados pelo Brasil todo. Isso aí começou em 2010, com a implantação da, da sismológica Brasileira, que era um, um projeto também da, que a Petrobras é, aportou uma, uma grana, e é, comecei com isso aí em 2010, cara, e tô aí até, até hoje, né, depois virei funcionário e tal, fui sou pesquisador hoje da USP, tudo mais. Então,
1: para, para, para. Você tá querendo me dizer que numa universidade pública existe ciência, existem pessoas que <risos>
2: Trabalhando lá <risos> e fazendo pesquisa. <risos> pra você ver, né, cara?
1: Caramba, sabe... velho! Inclusive,
2: isso é um tema aí meio polêmico hoje, né? Que a gente precisa divulgar bastante, né? A gente tem uma parte de culpa, eu acho, também, de que a, a ciência no Brasil, que é produzida majoritariamente nas universidades, mas isso não tem divulgação, então as pessoas não sabem e tudo mais.
1: Mas tem um movimento cada vez maior assim, principalmente para quem ouve podcasts de conteúdo científico sendo divulgados através de podcasts, são trabalhos muito bacanas que eu não vou nem citar os nomes dos programas aqui, porque eu seria injusto com os outros que eu vou esquecer. <risos> os <risos> amigos queriam ofender. Os amigos vão ficar <risos> ofendidos. Exato. Mas tem vários podcasts bacanas e eu sinto que isso é um movimento não só no podcast como no YouTube também, que nos últimos anos a gente vem surgindo um pouco maior de divulgação científica com uma linguagem um pouco mais natural, um pouco mais próximo das pessoas. E eu uhum. acho que isso é uma coisa muito bacana até para mostrar o que tá sendo feito no Brasil, o que tá sendo pesquisado no Brasil e como isso gera impacto nas nossas vidas, né? Então acho que é até legal, por isso que a gente tá tentando ter pautas assim cada vez mais bacanas nesse sentido e discutir um assunto como esse que, sei lá, terremoto é uma coisa que você estuda na escola e como o Brasil ele não passa por terremotos todos os dias de uma forma marcante, pelo menos...
2: Às vezes nem estuda.
1: É, a gente é. Nem, nem tem consciência ou conhecimento em relação ao que é ou como funcionam os terremotos. E aí, quando gerou a minha experiência de vida, eu senti <risos> o terremoto. falei, não, precisamos falar disso, porque eu quero entender o que eu vivi. Olha só, então, acho que a primeira pergunta, Bruno, é o que é terremoto? Você consegue dar uma definição pra gente? Cara, o terremoto é,
2: acontece, né, quando uma energia é liberada, né, mas eu não gosto muito desse termo, porque o que é uma energia que se libera? É muito difícil de explicar isso assim. Não relação... é palpável, né? Exato.
1: Sei lá, uma energia liberada Pode ser uma bomba uhum. explodindo Pode ser descarregando uma, uma bateria de um carro Ou pode ser, sei lá, quando você ouve Dancing <risos> Days Depois de quatro copos de vodka
2: <risos> É por aí mas, mas enfim, são imensos blocos de rocha Que estão ali sendo tensionados, comprimidos ou distendidos Alguma hora essa rocha não vai aguentar esses esforços Essa soma de esforços ela vai se romper E aí quando há esse rompimento né, Ondas sismológicas né, liberadas em todas as direções e isso vai vibrar o terreno ali em volta. Né? Então essa passagem dessa energia, né? essa liberação aí, é o que a gente chama de
1: terremoto. Entendi. E aí a causa dessa explosão de energia aí, é uma causa natural. É... O planeta Terra está lá vivendo e acontece. Está <risos> lá vivendo. <risos> Muito Exato. bom. Tudo isso é por conta da movimentação das placas tectônicas, né? Na escola a gente aprende um pouco da estrutura, de como funcionam as placas tectônicas, de que elas estão sempre se movimentando, etc. Então é, é isso que gera esses tremores, são os pontos de contato.
2: A grande maioria, a imensa maioria é, é por isso. Então se você tiver curiosidade pesquisar aí agora onde estão as placas, e onde estão os terremotos no, no, no mundo. Você vai ver que os, cada pontinho do terremoto vai desenhar as bordas das placas. Então, a grande maioria dos terremotos acontecem nesse contato em, entre, entre as bordas. E aí existem contatos de vários tipos, que destruição, onde, onde nasce a sola oceânica, por exemplo, onde ele é destruído. Outros que uma placa se esfrega em relação a outra. Então, existem diversos contatos. Isso aí vai gerar terremotos mais fortes ou mais fracos e tudo mais. Mas acontecem terremotos também no centro dessas placas. E aí, geralmente, eles são mais fracos, mas eles acontecem também. É muito mais difícil explicar por que esses terremotos que a gente chama de intraplacas, por né? que eles acontecem, que estão mais distantes da, das bordas.
1: Mas a gente já tem uma explicação para isso, ou ainda está sendo estudado esses terremotos esses intraplacas?
2: É muito complicado. Né? Então, até hoje, é, existem terremotos intraplacas muito fortes, que a explicação é muito difícil, e outros que são menores, que seriam mais fácil de explicar, porque algum esforço mais local ali. Mas todos têm a ver também com, com a, a movimentação das placas. Então, por exemplo, no caso do Brasil. O Brasil, ele tá na placa sul-americana. E essa placa sul-americana, como a gente sabe, o Brasil tá se distanciando da África, né? Isso aí tem uma taxa de 3 centímetros por ano, mais ou menos.
1: Nossa,
2: é bastante. É. É. E, e do outro lado, se a
1: gente olhar pro Chile... A questão de perspectiva pro Maurinho né? 3 centímetros, é bastante. <risos> Não, quem sonhou pra jogar? <risos> 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 Pensando que a gente já, tipo, te teve a Pangeia, né? Nossa, é bastante. <risos> é muita
2: coisa. <risos> Pois é, e do outro lado, no Chile, são 7 centímetros por ano. Então, a placa de Nazca, né, que entra por debaixo do Chile, forma os Andes, entra aí com uma taxa de 7 centímetros por ano caramba. Então o Brasil tá no meio disso aí, tá sendo apertado pela placa da África e pela placa de África. Então, é, essas tensões também, essa assim, soma de esforços geram é, esforços dentro do, do território nacional, que acabam gerando também tremores, além de fatores mais locais também.
1: Mas, Bruno, peraí, desculpa, mas você está aqui desqualificando a minha bisavó, porque <risos> minha bisavó Nossa, falou que nós brasileiros éramos abençoados porque nós não tínhamos tufão e nem terremoto aqui. Você tá dizendo que o Brasil tem terremoto não, agora. Não, ele está falando que sua bisavó é Eita! <risos> então, pelo amor de Deus.
2: Eu acho que talvez tivesse internet na época, sua bisavó infelizmente <risos> não. Mas é isso mesmo. A gente tem essa, essa concepção de que o Brasil tá livre e tudo mais, mas isso. o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, se você perguntar no Rio Grande do Sul o que é um terremoto, né? se, se o Brasil tem terremoto tal, muita gente vai... não sabe o que é, nunca viveu e tudo mais. Se você for pro Ceará, qualquer um na rua vai saber o que é. O Ceará é o estado brasileiro onde mais ocorrem terremotos. Qual... É
1: mesmo?
2: Então depende dessa. Do, com quem você está falando, dentro do Brasil mesmo. que o
1: Brasil é um país muito grande, né?
2: Se a é sua bisavó fosse cearense, certamente ele fala
1: so... <risos> ia falar, contar uma história diferente. Olha. Mas so... aí o caso dos terremotos no Brasil são essas intra-placas São
2: terremotos intraplacas, isso.
1: Porque a gente tá bem no meio gente... da placa sul-americana, né? Mesmo
2: por isso, a gente tá bem no centro, né? uma região bem estável do continente. Então, os terremotos que vão acontecer aqui são bem fracos, né? A sua imensa maioria são fracos. Mas a gente já teve terremoto de magnitude 6, por exemplo, no Brasil. É
1: mesmo? Aonde
2: isso? Isso foi em, em, no Mato Grosso. Foi em 1955. Uma região chamada Serra do Tombador. O terremoto teve magnitude 6.2. Uma magnitude 6, por exemplo, equivale a uma bomba atômica.
1: Caramba. É, a
2: energia que é liberada por um terremoto de 6, por exemplo.
1: Que loucura. E assim, imagino que o Brasil ele não esteja muito preparado, né? Considerando a sua falha inicial, falando que a gente começou um estudo de registro há pouco os, tempo, os, né? Os, os simógrafos começaram a ser instalados na última década, né? <risos> então, realmente, sei lá, imagino que a gente não tem uma estrutura, por exemplo, de, de arquitetura civil, sei lá, pra construir um prédio pensando em terremotos, né?
2: Na verdade, a gente até tem. É. É, principalmente, por exemplo, as grandes obras de engenharia, tô falando de usinas hidrelétricas, a usina de Angra, por exemplo, elas foram sim é, projetadas para aguentar tremores. O que a gente normalmente não leva em conta são as, as construções menores, né? Casas e tudo mais.
1: Mas ainda assim a gente tem uma certa vantagem, eu imagino, em relação a outros países do mundo, pelo tipo de construção que a gente tem no Brasil, né? Feita com tijolo, bloco, é, barra de aço, as paredes sem muito mais estrutura, não tô dizendo sei lá, um prédio de 15 andares sei lá, eu me preocupo muito mais com superfaturamento das obras, do que necessariamente com a estrutura deles. Porque tem muitos casos nos Estados Unidos que é tipo estrutura de madeira e drywall, né? Claro. Isso é... impacta ou, ou não? Eu tô ficando maluco, não conheço. Não,
2: obviamente impacta. E, além disso, por exemplo, acontece muito lá fora. Por exemplo, no Chile, o que acontece no um termômetro de magnitude 8? Não acontece nada. Sei lá, morre 10 pessoas. Acontece no um termômetro de magnitude 6 no Haiti, morre milhares. Então, isso dá uma dimensão de como as estruturas são preparadas para receber... Nunca é,
1: tinha
2: pensado nisso. É, às vezes, um terremoto menor, mas um país com uma estrutura mais precária, fatalmente vai ocasionar uma destruição muito maior do que um que já está preparado. Mesmo que a magnitude seja maior. Em
0: 1959... A cidade de Porto dos Gaúchos, a 644 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, recebia seus primeiros colonos. Poucas casas, pouca gente, vida pacata e sem muita novidade. Eis que em 5 de fevereiro daquele ano, algo aconteceu. Um ruído contínuo, semelhante a um trovão, começou a ser ouvido na Vila dos Colonos. De repente, as casas começaram a tremer forte. Na cantina da empresa fundadora da cidade, as vigas rangeram e os objetos foram todos ao chão. É o fim do mundo, saiu gritando um colono. Isso é meteoro, meu povo, deve ter caído um aqui perto, sugeriu um outro. Um médico tentou uma explicação mais científica. O ruído decorre do excesso de chuva e das águas que estão penetrando na terra e alcançam matérias em fusão. Ainda teve quem achasse que a onda sísmica tivesse origem nas regiões vulcânicas do Peru ou do Chile. As hipóteses estão registradas no relatório interno da colonizadora noroeste-matogrossense da época. Os relatos sobre o incidente são estudados com entusiasmo por pesquisadores da Rede Sismográfica Brasileira. Em matéria publicada pelo G1, o pesquisador Marcelo Pérez Rocha conta que o que aconteceu em Porto dos Gaúchos em 1959 foi um terremoto de magnitude de, no mínimo, 5 na escala Richter. A cidade fica próxima à Serra do Tombador, que anos antes, em 1955, sofreu o maior terremoto até hoje registrado no Brasil, 6.2 de magnitude. Os pesquisadores explicam os casos. Uma falha geológica corta o coração do Brasil.
1: Eu tenho uma pergunta que eu tive é, dentro de mim, desde a escola? As placas tectônicas, você elas são... Você sabe que você podia ter perguntado para a professora de geografia. Eu sei, mas eu fiquei com vergonha. Porque <risos> a Maria Joaquina estava perto <risos> eu não queria passar a vergonha. Mas as placas tectônicas, nós temos registros delas em estruturas diferentes, ou elas sempre foram mais ou menos da mesma forma? Porque, sei lá, já aconteceu da placa tectônica se dividir em dois. Poderia acontecer, sei lá, com a pressão que a placa africana e a placa de Nazca estão fazendo, sei lá, a placa sul-americana rachar no meio? Poderia acontecer um negócio desse, uma maluquice dessa?
2: Sim, é assim que são criados os oceanos, por exemplo. Então... É... What? <risos> <risos> o quê? É, isso é um fenômeno que a gente chama de rift, então onde a placa vai se dividindo e vai abrindo um oceano no meio, assim. Então, o desenho das placas já mudou, né? Com a evolução do, do planeta. E os continentes estão dançando, cara. Então, existia uma configuração inicial, isso aí foi sambando, aí, foi dançando. Por exemplo, o que eu gosto de mencionar sempre é, por exemplo, a Índia era colada lá no sul da África e alguma hora ela se desprendeu e saiu que nem uma louca desvairada correndo lá a Ásia, bateu lá no Ima, no, nos Himalais e começou a montar lá a cordilheira, lá o Tibete e tudo mais. Então... Saiu
1: desenfreado assim, demorou milhares e milhões de anos. É porque
2: é, é, que se você, é, Existem essas animações, tá, esses estudos, essa modelagem e a velocidade que a Índia foi, foi um negócio absurdo. Absurdo, senhor. Assim, foi poucos milhões de anos.
1: Hein? Absurdo, absurdo. Quase, <risos> sei lá, tá vendo? Três centímetros por ano, filho. <risos> é verdade. É verdade. Tá uns metros por ano. É assustador, cara.
2: É, então essa configuração do planeta, né, vai mudando ao longo dos anos.
1: Eu queria compartilhar aqui então a minha experiência com o terremoto que tá, tá tirando sarro de mim. <risos> Mas. Eu depois tirou um sarro de mim, porque eu já falei que fiz mais de 10 anos de artes marciais. A galera tirou um sarro eu tô gordo. Agora eu quero ver a história de terremoto do Mauri. Cara, foi muito louco porque eu estava em São Caetano do Sul, que é um. Dos São meus Caetano um pa... pequeno gigante? Pequeno gigante, aqui na BC Paulista, meus pais moravam com meus pais, né? E eu tava no meu quarto e eu senti, tipo, um, um tremor. Só que, meu um tremor muito fraco, né? Quase como se tivesse, sei lá, passado um hum, caminhão, caminhão na rua e aí você tem aquela sensação do tremor, né? Uhum. Só que... Ela não foi só o tremor, eu senti dentro de mim uma sensação diferente, quase um pouco de náusea, sabe? Aquela estranheza. E aí, beleza, né? Tipo, olhei pro lado e tal, olhei na rua, não passou caminhão, ah deixei quieto, né? Aí deu tipo, mano, sei lá, 20 segundos, popou uma mensagem no ICQ pra mim lá. Ó. Sabe? Aí uma amiga minha de Sorocaba falou, Maurício, você sentiu um terremoto? Caramba. Eu falei, como assim? Eu falei, eu senti um tremor, como você sabe, né? Ela, não, porque acabou de sair uma, uma chamada na Globo aqui falando que o, o estado de São Paulo tinha passado por uma situação de tremor e que uma das cidades que mais tinham sentido o tremor era São Caetano do Sul. Foi, isso foi em 2008? Foi 2008. E aí eu falei, caraca, eu senti um terremoto. <risos> aí eu saí do quarto, abri a porta e falei, e aí, galera, vocês sentiram terremoto também? Não. Não, você tá, tá louco? Não tem terremoto no Brasil, só não fala. Oh, Ele que é abençoado, por Deus! Aqui não tem terremoto nem tufão aqui! E aí foi quando eu senti um terremoto e não sabia que era um terremoto.
2: É, você mora em prédio?
1: Moro em prédio. Ah,
2: então. Esse terremoto foi de 2008, aconteceu em. no mar, na verdade, né? Foi em.
1: É um maremoto, então.
2: É, podemos chamar assim. Mas existe
1: maremoto mesmo. Existe. existe. E é um terremoto que acontece no mar. É isso. É... <risos> não, por que não Como... <risos>
3: Eu acho isso muito curioso Eu acho
1: isso muito... muito curioso Por conta desse, desse, dessa, desse, dessa brincadeira de palavras Que os sismólogos fazem Porque por exemplo Tem o Marte Moto, Exato. O Marte -Moto? É porque é o terremoto em Marte Se o terremoto é na Terra E o mar é moto no mar o -Moto. Tem o Marte -Moto. Tem o Lua Moto Que é um Moonquake ah, Que da hora Então por isso que eu estou rindo com um <risos> Eu acho muito curioso. Não podia ser só terremoto na Lua? <risos> Mas tudo bem. Não quero julgar. Continue, continue. Então foi 2008, foi no mar esse terremoto. Cara. É, foi na costa lá de,
2: de São Vicente e teve magnitude 5, cara. Caramba! Então por isso foi sentido aí bem longe.
1: Então realmente eu passei por um terremoto de magnitude 5, tá? Maurito! <risos> Chegou em São Caetano. <risos> 3 subiu centímetros. <risos> subiu essa. Meu Deus. Meu Deus. Sai de São Vicente <risos> chegou Caetano tem sentido, mas não vou julgar. Não vou julgar. <risos> é muito curioso isso porque eu passei pelo terremoto em Taiwan e a minha experiência foi muito maluca porque eu estava na rua. Não era meu plano. Eu estaria num prédio na hora do terremoto, mas houve uma mudança de planos. A minha esposa pediu para comprar um negócio para ela em Taiwan e aí eu estava no telefone. Moamba, né? Na verdade não, mas eu fui Falar no telefone com o Felipe Rios, da Cavalaria Geek. Estava no telefone com ele, trocando ideia. Ele mora em Taiwan. Ele mora na região de Taipei. E ele estava mais perto do ponto mesmo onde foi o abalo. E aí, eu estava no telefone com ele, tirando dúvidas sobre esse tipo de produto que ele conhece melhor do que eu. Bonecas infláveis. Exatamente, Mauri. Minha esposa falou traz uma boneca inflável de Taiwan. Foi isso. Queria entender como funciona a <risos> sua cabeça. E aí eu tava conversando com ele e ele virou e falou: "Nossa, você sentiu isso?" Eu falei: "O que ele? Terremoto". Na hora que ele falou terremoto, eu na rua. A minha reação natural foi olhar em volta e rapidamente apoiar na parede porque eu não sabia como é que era um terremoto. Falei: "Se tremer tudo e eu caio". Eu vou estar apoiado num lugar, não passou na minha cabeça que o prédio podia desabar em mim. Não passou, mas eu fui rápido. Se foi uma decisão boa, questionável, mas eu fui rápido. Apoiei no prédio. Na hora que eu apoiei no prédio, eu senti essa sensação que você descreveu como náusea, mas pra mim foi de ficar completamente desnorteado. Você perde um pouco a noção do que tá acontecendo. Parece que tá tremendo tudo e seu corpo dá um tilt. Você fica meio tonto, mais do que o normal. Ainda mais porque você ainda não tinha vivido essa experiência. Então era você não, tinha, não sabia o que esperar dela. Né? Exatamente, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia porque ele falou no telefone que era um terremoto. Sim. Mas eu estava na rua Então por eu estar na rua Eu não senti tão forte Algumas pessoas sentiram muito mais Mas o ponto é que As pessoas que estavam em prédios Sentiram o tremor de uma forma muito mais agressiva Mas eu senti aquele, aquela sensação de noitamento. E aí os taiwaneses ali da rua Não estavam numa situação de tipo Tá de boas Dia a dia Eles também se assustaram O que foi um sinal pra mim De que a merda estava grande E eles viravam pra mim E tentavam falar em inglês Terremoto, terremoto E aí eu comecei meio que a seguir ele as árvores das, das ruas... Não eram aquelas árvores gigantes com um tronco de 30, 40 Como centímetros Como é que tem no né? Brasil. É, era uma, Sabe a árvorezinha quando planta? Daqui a 20 anos vai ser uma árvore. Cara. Era uma árvorezinha e elas começaram a tremer, tipo, balançar de um lado para o outro. Os carros estavam se movimentando e tinha, tipo... Tocou um, alarme Um, um, alarme um já, ruído, carro. não, não tocou alarme de carro. É, mas tinha aquele ruído caótico da cidade e tinha um som. Tipo, um som grave junto durante um terremoto. Eu não consigo explicar o que, que era. E aí eu só sei que eu comecei a seguir as pessoas e de repente parou. Podia ser só os objetos se movimentando mas tinha um som, tipo, do tremor. E foi uma situação, do tipo, maluca. Pra mim, foi uma baita aventura. Porra. Mas eu sei de pessoas que estavam lá que, tipo, pedaços de prédio que caíram, sabe? Luminárias caindo na cabeça, teto caindo, é, parede rachando, coisas assim. Porque a movimentação, quanto mais alto você tá dentro de um prédio, o prédio naturalmente balança. E aí, pra quem tá dentro do prédio, sei lá, você tá no décimo andar, cara, deve ser... Muito assustador. Ainda bem que eu estava na Terra. Olha só, velho.
2: Eu quero deixar minha inveja aqui registrada, porque eu nunca senti um tremor. Ai, <risos> ah, não!
1: <risos> você tá brincando! Vai pra véio. São Caetano! <risos> de acordo com o Maurinho. Uh! <risos> Mas sério mesmo? Você nunca viveu essa experiência, então? Tipo, de viver o terremoto naquele momento? É,
2: nunca, nunca senti. Já fiquei um, bastante tempo no Chile e tal, próprio Estados Unidos, e
1: nunca, nunca senti nada. O cara, tipo, dormiu em cima <risos> na fala <de> André, <risos> da falha de San André, pobre. <risos> tipo, não. na casa da árvore, sabe? Pra ver se sentia alguma coisa. Então o que você tá me dizendo é que a gente ainda não consegue prever um terremoto.
2: Ah, sem dúvida. É, eu, eu particularmente, não tô sozinho nessa, mas acredito que nunca vai ser possível, né? Mesmo com o avanço aí da tecnologia, muitos outros sismólogos e cientistas e tal, a gente acha que nunca vai dar.
1: Entendi, porque é, você não tem como...
2: São forças colossais, cara, que é impossível a gente... A tem gente tem uma ele.
1: compreensão plena de toda a movimentação, tudo que acontece nas camadas inferiores, até o núcleo da Terra, e entender que outros fatores impactam também. É. Porque, sei lá, imagino que. De alguma forma, uh, o poder gravitacional dos outros planetas, do, do Sol, pode influenciar também. Mas isso tudo ainda entra num aspecto de... São muitos cálculos para você ter, sei lá, uma previsão de... Ah, vai acontecer um grande terremoto. É, mu
2: muito dinheiro já, já foi gasto com, com pesquisas nesse sentido. Até no Brasil mesmo, já vieram pesquisadores de, de fora. Por exemplo, em, em João Câmara, no Rio Grande do Norte, aconteciam tremores, assim, centenas por dia, né? Teve um tremor de magnitude 5 bem forte, assim... É, gerou algum impacto, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas é, começaram a, a surgir terremotos diários, assim, centenas mais fracos. Então vem o pessoal de fora tentar prever lá, como é que é usar esses dados para tentar prever alguma coisa e também nada saiu é, de conclusivo disso aí e tudo mais. E deixa eu só aproveitar também para explicar, por exemplo, das placas tectônicas para você ter uma ideia do tamanho. Você fala, ah, uma placa tectônica, o que, que é isso, né? Como que é esse tamanho? É um bloco de 200 quilômetros de profundidade de rocha, cara. 200 quilômetros. Conseguem ter uma... Dimensão? Sim,
1: como que você vai saber o que tá embaixo mexendo essa placa, né, mano? Porque você era... vai prever. Você não... então, Exato. Como que você não... vai prever o que e, vai mexer. Esses mecanismos
2: são, são muito difíceis de, de a gente conseguir prever.
1: E, e sei lá, imagino que as pessoas têm a expectativa quando eu falo de uma placa, de uma placa fina e lisa. Não, são blocos imensos. E, e, e são blocos de rocha, então... Eles não são lisos e perfeitinhos. Então, sei lá, imagino que com, quando uma depressão da placa se encosta com uma depressão abaixo dela, durante esse movimento, pode gerar esse terremoto. É, são são
2: esses, esses blocos aí que são as placas, né? Que ficam se esfregando ou entrando um por debaixo do outro ou então se separando que vão gerar esses tremores. Aí, e aí é muito difícil de prever.
4: O Tato... Vou te falar, mano, agora você sabe o que, que é terremoto, mano. Cara, aqui na ASUS parou de funcionar os elevador, tem parede rachada, caiu um monte de reboco aqui na entrada, os caras agora estão limpando os rebocos que caíram. Mano, eu tava numa sala de reunião, e eu, eu entrei pânico com essas porra, mano, eu tenho o maior cagaço dessa porra, velho. E aí eu tava na sala de reunião no segundo andar, aí eu falei, mano... Vamos sair dessa sala, os caras não, já vai passar e continuava ficando mais forte. Falei, não, vamos sair dessa porra, os caras não, vai passar. Eu falei, não, vamos sair, não, vamos esperar eu sair correndo com tudo, velho. O que que é?
1: tava cagando. Fala aqui. Eu tava cagando, quem é que tá aí? a galera, o grupo do Brasil. Eu tava cagando, velho. Eu tava cagando, meu celular. Eu escondi o um Mário, o Mário falou, oh, desce aí. Eu falei, dá cinco minutinhos, né? Aí chegou esse... o alerta. Eu falei que você. Tá caralho. cagando, chegou o alerta. Mano, quando no chegou o alerta, não deu acho que um segundo. Sério, foi muito rápido. Começou a tremer. Na hora eu já levantei da privada, né? Pra água Mas não bater de volta. <risos> levantei da privada, encostei na parede. Aí você, aí você fica na dúvida, o que, que você faz, né? Se você dá descarga. Imagina você morrer, sabe? A galera vê que você tá pelado cagando. Então eu já dei descarga, já coloquei a roupa. Quando. <risos> você quando colocou. Você claro, claro. Tô limpar, tremendo, mano. né? Eu tava mais preocupado em não morrer dessa situação. Então foi! E cara, e as portas do banheiro tá, batendo a porta, tudo
4: batendo, cara. Loucura, loucura, foi muito loucura, forte. Loucura, loucura. Esse, ó, esse, esse foi o segundo mais forte que eu peguei aqui. Loucura. Muito salão. próximo do mais forte que eu já peguei. Isso aí é na faixa de seis, cara. Oh.
1: Seis pontos na escala aí. Oh, lá no décimo quarto, você encostava na. A, tremia do lado. Tremia assim. tremia assim Na hora de é Tremia. Ele nos no aqui? Nossa, meu Deus. Madre mia, Deus. Oh, aí, aí eu saí do banheiro, aí cheguei no, no, lá no, no, no escritório, né? Galera embaixo da mesa, Marcelo. Os taiwaneses embaixo da mesa. Ah, então fudeu mesmo. Tipo, ah, meu Deus, ah,
4: ai meu não, Deus. Aqui... Aí eu falei, caralho, eu queria voltar pro Brasil. Não, <risos> é, a primeira, é, a primeira vez, decíamos, é a primeira
2: vez que vemos a gente chillar e correr.
4: Correram. Chirar primeira vez que a gente vê eles correram pra fora. Aí, todo mundo, todo, todo primeira todo mundo vez. Pegou eles levam ali, numa boa. Né? Eles levam muito numa boa é, terremoto. Já tipo, peguei vários terremotos aqui. Os caras levam numa boa, dão risada, tiram o sarro sim. da minha cara. Agora eu é sofrido. Não, agora eles saíram correndo. Foi foda Esse foi bem foda Bem foda
1: mesmo Bruno, você poderia compartilhar com a gente algum caso ou casos brasileiros que foram marcantes e que ajudaram, sei lá, em estudo, alguma coisa do tipo?
2: Eu vou tentar enumerar alguns mais importantes. Assim. Então eu falei no, no começo lá que em 1955 teve um esse tremor no Mato Grosso, uma altura de 6.2, né, o maior que já aconteceu no Brasil. E aconteceu numa área lá na Serra do Tombador onde é, não tinha densidade demográfica, não tinha construções, assim, não morava ninguém. Então não aconteceu nenhum dano. Se acontecesse hoje, ia ser muito diferente porque já tem cidades mais próximas ali, sonora e tudo mais, lá no, no Mato Grosso, então é, algum dano fatalmente causaria. Em 1980, por exemplo, teve um sismo no Ceará de magnitude 5.2, aí só para dar uma ideia e como o Ceará também é um, no, o estado que mais tem terremotos hoje no, no Brasil durante os anos, né? mas nesse dia específico, hein, em 1980, aconteceu esse terremoto de magnitude 5.2 e de madrugada, perto da meia-noite, assim, um pouco depois da meia-noite. Antes disso, estava acontecendo uma partida de futebol entre o Fortaleza e um time local lá, e era uma final de campeonato, não sei o quê esse time menor aí ganhou do Fortaleza, cara com um gol lá, a cidade pulou, tremeu tudo lá, e depois veio o tremor no outro dia de manhã, nos jornais causas eram por causa do jogo de futebol <risos> a
1: torcida pulou tanto que causou um tremor,
2: caíram 26 casas cara, caramba mano. a gente ri assim, mas é...
1: Pô, não, não, caramba a gente ri da situação de associarem ao campeonato né? Mano?
2: então, isso pra dar uma ideia também de, da importância de estudar a sismologia no Brasil e tudo mais. E aí em, na década de 80, em né, 1986 aconteceu esse terremoto que eu tava falando agora em, em João Câmara, lá, perto no, no Rio Grande do Norte, né? Perto de Natal e onde um bairro inteiro foi desabrigado. A, as pessoas é, aconteceram centenas de terremotos menores por dia. Que horrível. Então esse teve um impacto social importante, porque pessoas venderam terreno assim, em preço de banana. Muita gente se aproveitou dessa situação. E até hoje, já faz 30 anos, e, e, e até hoje ainda treme lá. Tem uma falha geológica lá, que ainda é ativa. E vira e mexe, acontece um, um tremor lá. Em 2007, em Minas Gerais, na cidade de Itacarambi, também teve um terremoto de magnitude 4.7. E isso aí acabou matando uma criança. Caiu uma, um muro lá, era meio à noite, a menina tava dormindo, caiu um muro em cima dela. Caramba. Então esse é o único caso de uma morte por terremoto no, no Brasil. O sudeste todo do Brasil assim, também é um, um, uma região que, que treme com certa frequência.
1: Engraçado porque a gente, apesar desses casos todos... Não é uma coisa que a gente tenha percepção, como a visavó do Maurício disse, a gente não tem essa percepção toda. É, o que é isso? É falta de informação? Como isso impacta porque a gente não, não saiba ou não tenha lembrança ou memória dessas histórias?
2: Eu acho que eu, a gente esquece essas coisas assim, com o passar do tempo mesmo. E também uma parte de divulgação, tanto científica quanto da, do próprio advento de internet e tudo mais. Os jornais na época também tipo, tem uma nota aqui e depois nunca mais fala sobre isso, essa coisa acaba no, no esquecimento mesmo. Principalmente. Esses casos mais antigos. Hoje as pessoas sentem, reportam, então, por exemplo, há pouco tempo atrás aconteceu um, um terremoto em, em Minas Gerais que a gente recebeu sem é, relatos, cara, em poucas horas, assim, de, das pessoas que procuram, ligam pra gente, tal, tá, o que sentiram, então elas, as pessoas já começam a estar mais informadas e procurar saber o que tá acontecendo e tudo mais. Então isso aí vem mudando também com o
1: tempo. A gente tá falando aqui sobre escala, né, a ah, magnitude. 6, 5 e tal, você pode explicar pra gente como funciona essa escala a diferença entre a magnitude 5 você falou 5.1, como que é isso?
2: A magnitude é um, é um, um valor de uma energia né? Um, um tanto de energia liberada, isso aí tem em joules, está um padrão lá estabelecido por Richter, e existem vários tipos de magnitude cada um deles, às vezes vocês estão sei lá, agora procurando Sobre mais informações do terremoto, sobre terremoto, você fala, ah, magnitude MB, magnitude MS. No Brasil a gente usa MR. Muita gente pergunta, ah, mas isso é Richter? É, todas elas são equivalentes, mas a principal diferença é qual foi o tipo de onda que foi usado para fazer o cálculo. Então isso vai depender da distância, da, da, do sismógrafo até o epicentro e tudo mais. Então essas diferenças são por aí.
1: Mas também tem a triangulação, né? Quando tem vários sismógrafos, você consegue ter uma ideia, né? Da onde é o ponto, de qual foi a força, não?
2: Quanto mais sensores, né? Quanto mais sismógrafos, melhor. Que a gente consegue fazer, como você falou, essa triangulação mais precisa. E a magnitude, então, é uma ideia do, dessa energia, né, de quão grande foi é, esse tremor. E, por exemplo, do magnitude 5 para o 6, aumentar um grau de magnitude, é, a gente aumenta essa energia liberada em 30 vezes.
1: Oh! Tá, então é bastante é, diferença entre um 5 é, e um 6. É,
2: isso. É uma
0: escala
1: logarítmica. Não, só pra você comparar, hein, Maurício. Você falou que sentiu um 5 ou sentiu um 6? com certeza, Vamos se colocar em perspectiva aí, contar essa historinha de São Caetano.
2: E outra curiosidade também é que não tem... Por exemplo, ah, a magnitude Richter, né? Que é uma escala que vai de 0 a 10. quando você já ouviu isso? Então não, não tem nem limite inferior e nem limite superior também. Então existem magnitudes negativas.
1: É mesmo? É,
2: são os microtemores que a gente chama. Então, tem uma, a gente consegue calcular uma magnitude lá e ela dá menor do que zero.
1: Assim como seria, sei lá, temperatura, dá para chegar à temperatura menos 2. Não é uma parada aí, impossível porque é menos do que zero.
2: Exatamente, só significa que foi bem fraco em relação ao, ao padrão que é estabelecido, né? E magnitude superior também não existe, assim. O maior que a gente aconteceu hoje foi magnitude 9.5 no Chile em, em 1960, mas de repente pode vir o maior. E qual é esse limite? É o limite que as rochas conseguem suportar, o planeta consegue suportar. Então, magnitude 11 talvez racharia o planeta no meio. Vai acontecer isso, É né? Muito difícil.
1: Espero que não. <risos> Mas,
2: assim, também não tem esse limite superior.
1: Mas agora que vocês têm já essa rede com 80, 90 sismógrafos ao redor do Brasil, vocês já conseguiram captar mais dados e mais informações? referentes a casos e situações relacionadas a esses tremores no Brasil. O que vocês descobriram de diferente nessa década? Vocês já tem alguma coisa que vocês já podem falar em relação a isso? Ou ainda está sendo pesquisado? Como que como está essa relação? Porque eu imagino que depois de vocês colocarem sensores, Algumas coisas que vocês não sabiam estão sendo descobertas a partir disso.
2: Exatamente. Esses sensores, eles ficam adquirindo dados em, em tempo real, né? e 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano e tudo mais. E a gente tem, por exemplo, tremores hoje na região do, do Amazonas e tudo mais que a gente não, não tinha esses dados, né? Não tinha sensores lá. Então a gente hoje já sabe que existem alguns tremores por lá. É, também ajudou bastante para eventos que a gente chama de sismos induzidos, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje a região de Londres, e no Paraná que estão é, acontecendo tremores lá por causa de, de poços captação de água né e essa rede brasileira co contribui de algum jeito para entender como esses tremores estão acontecendo na cidade? Mesma coisa em, por exemplo, em Taquaritinho, aqui no interior de São Paulo, mesma, praticamente a mesma
1: situação de poços perfurados. Tem um tipo um poço artesiano que tá tirando água de um lençol e aí, por não ter água, tá tirando a lubrificação. É, é isso, por aí, né? é exatamente isso. Você <risos> tem.
2: As rochas estão acomodadas de tal maneira e de repente aquela água não tá mais lá e aí ela vai tentar se reacomodar e gera um tremor. Que e que e, que e que não era. é um poço, né? São dezenas de poços. E essa é, é essa rede contribui com esses estudos de, de algum jeito.
1: Que legal. E o governo brasileiro tem algum tipo de trabalho de controle disso, ou ajudar a população, ou algum tipo de preparo, caso tenhamos uma, uma tragédia muito grande? Eu nem ]ização... saberia o que fazer numa estação de terremoto. É. O melhor que eu fiz foi apoiar num pilar. <risos> eu não sei o que fazer em caso de terremoto. Então E aí, o governo pensa nisso? Tem, existe algum tipo de trabalho nesse sentido ou não?
2: Existem trabalhos nas defesas civis. Né? Então, por exemplo, provavelmente você já viu algum folhetinho de, de, de explicando sobre a Dengue. Ah, pneu... Vaso, não sei quem lá. Por exemplo, a Defesa Civil do Ceará tem uma, um folhetinho desse aí explicando o que você deve fazer num caso de terremoto. Então, o que é? Tentar sair de dentro de casa. Se não conseguir ficar embaixo da, da soleira de porta, entendeu? É, tentar procurar em, se entrar embaixo de uma mesa. Ou então, se der pra sair, sai. Procura um campo aberto, o mais longe possível de construções e tudo mais. Coisas nesse tipo.
1: Olha, então, vamos lá. Se tiver num tremor, eu já tava num lugar bom. Tava fora. Ficar perto de prédio não é a melhor ideia do a mundo. Boia do pilar do prédio não foi Talvez uma boa ideia. Não foi a melhor. Mas ficar embaixo da soleira, uma boa dica. De... Bacana. No caso a soleira, é porque ela tem uma resistência maior, é isso? Ali provavelmente é uma viga e vai segurar melhor a estrutura, é isso? Exatamente. É assim como uma mesa, você não tem condições de ficar... que não cabe 10 pessoas embaixo de uma soleira só. <risos> Aí uma mesa, por exemplo, poderia ela segurar o teto que tá caindo ao invés de você seu o tchongo, <risos> né? Então é, é bom saber disso, é, é muito importante, mas eu quero saber, porque eu fiquei pensando aqui quando a gente tava discutindo a pauta, papapá, construindo, como é que os terraplanistas explicam a porra do terremoto? Caraca, faz sentido, né? Porque, sei lá, é a grande tartaruga que se mexeu de um jeito errado, fazendo uma, uma referência a Terry Pratchett, é. tá ligado? Tipo, existe alguma explicação pra eles? Porque é meio estranha essa parada, né? De terra plana, placa. Como fica isso, né?
2: Cara, eu não faço mínima ideia, na verdade.
1: <risos> É, até já
2: rolou algumas discussões é, nesse sentido assim com terra planista, cara que esses caras brotam não sei como e, mas eu, a gente nunca conversou sobre específico desse de caso de terremotos né? fica aí para os caras pensarem como explicar
1: isso como explicar isso eu vou dizer que eu vi um vídeo na internet o cara começou a explicar com a bíblia eu falei ok isso não vai dar certo <risos> aí eu parei o vídeo porque eu falei Por quê? porque aí a resposta é porque Deus quis né? então <risos>
0: No início de julho, a região da cidade Ridecrest, na Califórnia, sofreu dois terremotos de grandes magnitudes. O primeiro de 6.4 e o segundo de 7.1. Os terremotos foram os mais fortes dos últimos 25 anos na região. Os tremores deixaram os californianos em alerta. Será que o temido Big One está próximo de acontecer? O Big One, como é chamado, é um esperado mega terremoto que pode atingir o oeste americano. Segundo os pesquisadores, em algum momento, as placas tectônicas responsáveis pelo surgimento da gigantesca falha de San Andrés podem fazer nascer o Big One e seu grande potencial de devastação. Na entrevista publicada pela BBC. A sismóloga Lucy Jones afirma que o Big One será um terremoto de magnitude de 7.8 ou 8 na falha de San Andrés. A última vez que a Califórnia viu um terremoto de magnitude de 7.8 foi em 1906, quando a parte central de San Andrés se rompeu. O terremoto quase destruiu San Francisco, deixando mais de 3 mil mortos. Seguindo as informações publicadas pela BBC, os cálculos mais conservadores sugerem que um novo terremoto dessa magnitude na região pode causar cerca de 2 mil mortes e deixar mais de 50 mil feridos. Catástrofe para filme nenhum de Hollywood colocar defeito.
1: Bruno, se alguém que tá ouvindo a gente, assim como você, nunca sentiu um tremor, existem algumas cidades, uma lista de cidades que tem mais tremores? Turismo é... terremoto, é isso. Que <risos> não, não obviamente a gente não quer correr risco, a gente não tá recomendando isso, mas existe uma pesquisa para indicar quais são as cidades com mais tremores hoje no mundo?
2: É, é só a gente olhar pro, pros mapas onde acontecem os tremores e você vai ver claro ali as, os contatos, né? As bordas. Então, o Chile inteiro, né? A costa do Peru, toda, toda a costa do Pacífico, então, isso aí vai para Japão, Estados Unidos, né? A costa oeste dos Estados Unidos então Vamos lá São Francisco, todo o Caribe também tem uma complexidade imensa de, de uma configuração complicadíssima de placas no, no Caribe a Indonésia, fatalmente você vai para a Indonésia, vai sentir alguma coisa até tsunami pode acontecer por aí e no Brasil, o Rio Grande do Norte e o Ceará, podem acontecer tremores assim que são, são mais fáceis de acontecer, o próprio sudeste brasileiro, né? Então, o norte de Minas Gerais, o interior de São Paulo, e toda a costa também, a partir do sul da Bahia, né? O que a gente chama de talude continental, acontecem também muitos terremotos
1: Você fez aí agora uma relação entre terremoto e tsunami. Um é a causa do outro. Como que é? Porque teve um, um terremoto, <risos> vai ter um tsunami naquela região? Às vezes você falar, porque teve um tsunami, vai ter um terremoto? Vai ter... Ou, ou não, ou <risos> um tsunami pode prever um terremoto? Não sei, porque você não sabe onde ocorreu aquele é... tsunami. É. E aí, o tremor pode chegar depois, não sei. É isso que eu queria entender. Existe uma relação, está ligado um ao outro ou não?
2: O tsunami muitas vezes está ligado a um terremoto, mas não precisa estar. E quando ele está ligado, ele vem depois do terremoto. Mas, por exemplo, esse último que aconteceu na Indonésia, ali até que tinha, não sei se vocês lembram tinha uma banda tocando e eu aonde invadiu o show e tudo mais aconteceu por causa de um vulcão. Então, um grande, imenso bloco de rocha se desprendeu do vulcão, esse bloco cai na água e né? isso aí gerou onda. Então, aconteceu um tsunami, mas não por causa de um terremoto. Quando acontece por causa de um terremoto, o terremoto, obviamente, tem que acontecer no oceano, né? no assoalho oceânico, e tem que ter uma, um levantamento de uma coluna d'água. Então, tem que ser uma falha meio vertical. Então, isso aí levanta uma coluna d'água imensa que, que gera onda. Isso aí vai ter... Tem que ter né uma magnitude é, acima de 6, 6,5. E, e aí,
1: obviamente, sei lá, se você está próximo de uma placa que tem esse ponto de choque... Né, perto do continente é um problema, como situação, por exemplo, no Japão Filipinas, onde a, a, a placa não está necessariamente passando pelo ponto onde você está, mas está um pouco adiante Isso. do continente, porque aí ele gera um choque lá, você sente o tremor, mas sente menor do que sentiria no ponto né, do abalo sísmico e aí o abalo faz com que a água se levante e foda com a cidade, no caso. Né? <risos> exatamente se sabiam que se você digitar terremoto no Google, ele mostra os últimos terremotos? terremotos que tiveram no planeta, e, meu, não, é meu cara, é verdade, terremoto, que curioso. olha só, 8.0 no Peru, essa semana, é rapaz, 8.0, sentindo
2: no Brasil, em Manaus, no Acre também, que
1: doideira, que doideira isso, sobre por exemplo, como as placas se movimentam, eu tinha visto um vídeo falando da falha de Andrés E é um vídeo que você viu, foi um filme de Hollywood. É isso, isso, exatamente. <risos> eu tava vendo um documentário de mas Hollywood. É, e eles marcam os pontos da falha de San Andreas com, tipo, uns bastões, assim, umas, uns postes, né, coloridos, ah. as pessoas entenderem aonde tá passando. E eu vi até um fato curioso de que tinha um ponto ali que tinha uma cerca, e a cerca tava se separando. Tinha, sei lá, 10 metros de distância de cerca. Sei lá, não sei qual que é o período disso, mas, sei lá, de 7 em 7 centímetros. Uou, wow, né? <risos> Mas Hollywood apresenta pra gente a falha de San Andreas, por exemplo, como uma bomba prestes a explodir. Porque é um choque, não sei o que lá, e tem muita energia ali acumulada. E aí os filmes mostram, por exemplo, a terra se desfazendo a partir da falha de San Andreas. Como que a comunidade científica enxerga no, o caso da falha de San Andreas? É tudo isso mesmo? É tudo isso que Hollywood <risos> imprime. É um pouco. Por quê? Uau, eu não esperava essa resposta. <risos>
2: Porque ali uma falha que a gente chama de transcorrente, ou seja, os blocos de rocha estão se esfregando em relação ao outro. Então isso aí gera terremotos fortes, né? No caso, já teve, destruiu lá São Francisco e tudo mais. Então há esse risco. Agora, se eu fosse apostar fazer uma aposta aqui com vocês agora. Onde vai acontecer um terremoto devastador nos próximos anos, eu não ia colocar lá. Colocaria em uma região de, que a gente chama de subducção, que é onde uma placa entra por debaixo da outra e onde acontecem os terremotos maiores do mundo, que é o caso do Chile, do Japão, da Indonésia, por exemplo. Então, se eu fosse postar onde ia acontecer um terremoto devastador, eu escolho esse encontro que a gente chama de subducção, onde as placas são destruídas e não a falha de San André.
1: E um terremoto, ele pode... Fazer nascer um vulcão tem alguma coisa ligada a isso ou não? Eu tô viajando aqui porque sei lá, minha, minha cabeça de quem não entende porra nenhuma, tá? Existe, <risos> é, é, bom ponto, uma, é bom, é né? Existe uma placa ela ou é uma falha e isso não pode, sei lá, ter a saída de magma e surgiu um, um vulcão, alguma coisa do tipo ou não? Não,
2: o, o, os vulcões são formados por um outro mecanismo totalmente distinto que, que a gente chama de hotspots, né, pontos quentes. Então existe lá um ponto no. no um da Terra, onde está saindo esse magma e é, gera esse vulcão. E aí a superfície da Terra anda, vai andando né, com o passar de milhões de anos e o ponto permanece no mesmo lugar. Então hoje você tem um vulcão ativo, daqui milhões de anos esse vulcão foi, sei lá, mais pra direita surge um outro. E depois foi mais a direita, surge um outro. É o mesmo ponto criando vários vulcões. Esse é o mecânico de, de, de criação do, das ilhas havaianas, por exemplo.
1: Entendi. Olha só que legal. Então um vulcão inativo então significa que ele não está mais naquele ponto quente, por isso que ele não funciona mais. É Exatamente.
2: Isso? Não tem mais câmera ali embaixo.
1: Uhum. E no caso, por exemplo, do Himalaia, que são duas placas se encontrando, né? E é o Himalaia, ele é construído por conta dessa pressão que as placas vão fazendo e elas vão subindo, né? Tem o um caso onde elas vão descendo, onde elas passam uma por cima da outra, mas nesse caso as duas estão subindo. Qual que é o limite pro Himalaia? Porque ele continua aumentando de tamanho? Como que isso funciona?
2: Também é um choque de placas, né? Parecido com o que acontece no Chile, mas a diferença é o seguinte. Por exemplo, no Chile a gente tem um contato de uma placa oceânica com uma placa continental. A placa oceânica ela é mais densa, ela é mais pesada, ela carrega água e tudo mais. Então, quando tem esse encontro com uma placa continental, ela vai naturalmente entrar por debaixo da outra placa. Né? A placa oceânica entra por debaixo da placa continental, isso aí gerou os Andes, por exemplo. No caso do, dos Himalaias, são duas placas continentais, então elas têm mais ou menos a mesma densidade. E aí, quem vai por baixo? Ninguém. Então, por isso que não tem isso e, e acontecem aí a geração do, do Everest, por exemplo, de, toda a portilha do Himalai. Então, são onde é os pontos mais altos do, do planeta. Aí, tá, vai entrar depois uma, a, as discussões de erosão e tudo mais, da própria tendência da Terra se é,
1: estabilizar e diminuir isso aí. Então, não vai muito mais alto, não. Jamais tinha pensar no nosso é, só... E caso eu sinta um tremor novamente... Olha lá o querendo chamar a atenção. É, é, porque... Twitter, <risos> ó, Faz um vídeo, bosta no Instagram. Não, caso eu sinta um tremor, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que notificar alguém? É importante? Ou eu posso fazer isso? É, ou eu posso né? ou é importante fazer?
2: Cara, é muitíssimo importante. Principalmente porque, às vezes, acontece tremores em áreas é, menores e tremor de magnitude menor também, que talvez os nossos sensores não consigam detectar, né? O nosso sistema de detecção não consegue pegar de maneira automática. Então, as estações mais próximas até registram, mas aí depois vai, é, carece de uma análise manual nossa pra gente achar o tremor. Então, se as pessoas começam a reportar, ah, ó, senti alguma coisa aqui, é, isso ajuda a gente de mais então, a gente tem hoje no nosso site sismo.ia.us.br. Né? vai ver lá, encontrar um, um link lá por uma plataforma que é chamada Sentiu Aí, onde as pessoas podem reportar que sentiram um tremor. Então ela vai falar, ah, eu tava num tal lugar, senti um tremor tal hora, tava dormindo e acordei, eu, é, balanço, caiu o livro da prateleira, vai responder um questionário e ajudar a gente nesse sentido. É sismo.iag.usp.br E
1: aí, por exemplo, essa questão do cair um livro, algo do gênero, é pra vocês terem uma referência de quanto foi o tremor a ponto de que, sei lá, um tremor de 3.0 não derruba um livro, mas um 4.0 poder iria derrubar e tem, tem alguma referência disso ou é muito mais por curiosidade para entender o impacto na vida das pessoas não
2: é exatamente como você como você disse né isso é, são escalas de intensidade que é diferente de magnitude né? então magnitude é o que te dá é quão grande foi, foi o tremor e né, com a energia que ele liberou. E a intensidade vai te dar o que ele causou é, na vida das pessoas, vamos dizer assim. Qual foi o impacto? Né? Qual foi o impacto era... da, disso? Então, a ah, balançou lustre, caiu telha, rachou um muro ou não aconteceu nada. Então, isso aí é a escala que a gente chama de intensidade e também nos ajuda a entender como isso propagou pelo planeta. Tudo mais,
1: muito bacana, Mauri. Agora você já sabe o que fazer. A próxima, se sentir um tecnólogo. já estou baixando aqui o aplicativo. Né? <risos>
0: Parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/barra Apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri, com a voz de Karen Ramalho. Texto original: Lilian Martins. Produção: Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte Antonella Vicky e a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redgeek.com.br